This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke Bilik Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini kami akan mengupas wacana hak asasi manusia dalam peradaban Melayu bersama dengan Dr. Faizal Musa. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di AdBFM Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Hak asasi manusia adalah satu topik penting yang memperjuangkan kesejahteraan manusia tanpa mengira latar belakang. Kesedaran tentang penting yang wacana ini dibincangkan semakin meningkat pada masa kini berlandaskan kepada piagam dari Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu The Universal Declaration of Human Rights 1948. Tahukah anda sebelum wujudnya piagam tersebut, peradaban Melayu telah mempunyai piagamnya yang tersendiri diwujudkan seawal 684 Masihi. Untuk menceritakan tentang piagam tersebut serta wacana hak asasi manusia dalam peradaban Melayu dulu dan sekarang, saya bercakap dengan Dr. Faizal Musa, pensyarah dan fellow penyelidik dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau yang juga lebih dikenali dengan nama pinanya Faizal Tehrani baru-baru ini juga telah menulis sebuah novel fiksyen tentang hak asasi manusia yang dipanggil Profesor. Perbincangan kami dimulakan dengan merungkai maksud asas hak asasi manusia. Uh, hak asasi manusia adalah suatu ekspresi sivik eh, yang termaktub dalam piagam hak asasi manusia pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ataupun dalam bahasa Inggeris Universal Declaration of Human Rights yang digubal pada tahun 1948 salah seorang penderaf utama UDHR 1948 ini piagam ini bernama Rene Casson seorang pemikir dan juga seorang sarjana Perancis telah mengatakan bahawa terdapat empat tunjang utama dalam UDHR ini ataupun piagam hak asasi manusia ini iaitu yang pertamanya dignity, kehormatan yang seterusnya liberty, kebebasan dan kemerdekaan equality iaitu kesetaraan ataupun saya suka menggunakan istilah bahasa Melayu arkaik keugah harian dan juga brotherhood atau fraternity iaitu persaudaraan dan kasih sayang ia kelihatan macam berorientasikan individu tetapi sebenarnya ia adalah suatu yang membawa juga amanah ataupun tanggungjawab masyarakat ya. dan piagam ini ada dibahagikan kepada 27 artikel dan ia membincangkan yang pertama iaitu kehormatan manusia ini disetara dan dipunyai dimiliki oleh setiap individu setiap manusia asalkan dia manusia tidak kira sama ada jantinanya etniknya, warna kulitnya keturunannya dan juga agama ataupun kepercayaannya ya? dan ini termaktub dalam artikel pertama dan artikel kedua UDHR 1948 ini dan tunjang seterusnya yang dianggap berkenaan dengan civil liberty ya ataupun apa yang dipanggil hak-hak liberal iaitu hak-hak yang berkait dengan individu dan masyarakat seperti hak mengundi dan sebagainya ya di dalam demokrasi itu muncul ketika era pencerahan di Eropah ya dan seterusnya di dalam UDHR 1948 ini juga membincangkan tentang kesetaraan dari segi ekonomi secara sosial ini merupakan pencerahan yang diterima ataupun sumbangan besar daripada revolusi industri dan ini 
tersebar antara artikel 20 hingga 26 sementara artikel 27-28 itu berkait dengan solidariti nasional di peringkat antarabangsa yang mana negara-negara telah merdeka dan ini selepas era postkolonial ini juga diambil kira jadi pembahagian ini menurut Kone Kasua adalah dipanggil generasi-generasi hak asasi manusia ya jadi secara umumnya kita tahu bahawa hak asasi manusia itu adalah berkenaan dengan empat perkara ya, Saya kembali semula Iaitu yang pertamanya ialah berkenaan dengan uh, equality, kesetaraan, keugah harian Dignity, kehormatan, liberty, kebebasan dan kemerdekaan Dan seterusnya brotherhood fraternity, ya, persaudaraan Dan perlu untuk kita tahu ya Hanif ya Iaitu hak asasi manusia ini dia membincangkan tentang manusia Maksudnya ia bukan membincangkan tentang kepercayaan Sebagai contohnya akan ada orang katakan bahawa Oh adakah ia bermaksud deklarasi ini Universal Declaration of Human Rights ini uh, Menyamaratakan antara pelbagai agama Tidak Ia tidak melihat tentang kesamarataan agama Ia hanya melihat ialah manusia itu Hendaklah setara tidak kira apa agama pun Jadi yang dipentingkan ialah Manusia itu bukan perkara-perkara lain yang boleh membawa atau mendatangkan kontroversi dalam masyarakat-masyarakat yang berbeza. Ya. Adakah um, pengwartaan Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1988 itu membawa kata satu perubahan dari segi bagaimana masyarakat global mendekati isu ini? Ya, sudah tentu. Kita mesti ingat pada tahun 1988 itu, drafters atau penggubal-penggubal Universal Declaration of Human Rights ini pada tahun 1988 masih lagi berdepan dengan berbagai kekacauan. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, rasisme ataupun perkauman terhadap kaum kulit hitam masih lagi berlaku. Ya, pada tahun 1960-an kita dengar Martin Luther King sebagai contoh berarak ke Selma, ya. mereka membincangkan tentang tandas ataupun bas ataupun tempat minum ataupun kolam renang yang berbeza antara orang kulit putih dan kulit hitam uh, Soviet Union juga masih lagi mempunyai kem-kem tahanan gulag ya, untuk um, untuk orang-orang yang anti-komunis dan juga sosialis Sementara British sendiri pada tahun 1948 masih lagi menjajah ataupun menduduki negara kita ya, dan banyak lagi negara-negara lain. Tetapi main drafters iaitu penggubal-penggubal utama itu tetap merasakan bahawa mereka harus juga memperjuangkan ini sebagai satu respon pada zaman itu iaitu selepas Perang Dunia Kedua. Manusia telah mengalami malapetaka yang sungguh dahsyat hmm, kerana berbunuhan sesama sendiri. Ya. Dan ada banyak kerosakan telah berlaku dan manusia sekiranya tidak segera mengatakan atasi perkara ini di peringkat sejagat maka kita akan menjadi seperti haiwan. Jadi apa yang main drafter satu penggubal ketika itu cuba lakukan ialah supaya manusia berbaik sesama kita iaitu ya dan kita tubuhkan satu pertubuhan yang nama sekarang pertubuhan bangsa bangsa bersatu dan membincangkan di peringkat itu. Jadi sama ada ia berkesan atau tidak itu satu perkara lain tetapi ia adalah satu tekad, satu usaha, satu komitmen yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu pada tahun 1940-an itu sebagai satu respon pada zaman itu ya. Dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan agama kepercayaan dominan orang Melayu iaitu agama Islam. Ada juga agama-agama lain termasuk agama-agama timur seperti Buddha, Hindu dan sebagainya. Jadi ia bukan sama sekali merupakan suatu yang suatu yang asing menurut saya. Dan kita juga perlu memahami bahawa human rights di peringkat ini mempunyai beberapa orientasi ya. Sebagai contoh orientasi di 
Anglo-American ya. Dia mereka ini mendapat tenaga ataupun semangat daripada legal tradition mereka ya, itu tradisi perundangan mereka. Yaitu sebagai contohnya kita namakan ia sebagai negative human rights, hak asasi manusia negatif. Di Amerika Syarikat sebagai contoh, negara tidak mencampuri urusan warganya ya. Jadi ada kebebasan beragama, menolak perhambaan dan sebagainya. Tetapi orientasi di Eropah sedikit berbeza. Ini dipanggil positive human rights ya. Hak asasi manusia positif kerana legal tradition ya, tradisi perundangan di Eropah itu banyak bersandarkan ataupun mendapat asasnya daripada Krujoyen Continental European Legal Tradition itu ya. Jadi mereka ini sebagai contoh di Eropah negara yang membekalkan ya free education ya pendidikan percuma mereka itu membekalkan free speech ataupun kebebasan mengucapkan ya ataupun berekspresi jadi dengan itu kita melihat di Eropah sebagai contohnya kalau di Jerman mereka yang menganggur diberi allowance khas mereka juga diberi rumah ya mereka diberi rumah yang percuma di mana ini semua diambil daripada cukai pendapatan yang tinggi ya jadi ini adalah beza-beza orientasi hak asasi manusia tetapi Apapun, ia kembali kepada empat tunjang utama yang saya sebutkan tadi. ya. Hak asasi manusia ini ada piagamnya, tapi pada masa yang sama saya rasa adalah penting untuk setiap individu, setiap ahli masyarakat itu mengetahui kepentingannya kan. Jadi, kenapa agaknya mereka perlu tahu tentang hak asasi manusia ini? Ini ialah kerana hak asasi manusia adalah hak untuk setiap manusia. Ya? Dan kita perlu mengetahui bahawa apabila kita bercakap tentang manusia, kita mesti membezakan ia dengan sikap ataupun behavior ataupun perangai manusia. Jadi sebagai contoh, apabila kita bercakap tentang manusia, kita tidak akan mengaitkan etniknya atau agamanya ataupun jantinanya apabila ia mencuri. Ya, seorang pencuri, kita tidak akan mengatakan dia seorang pencuri perempuan atau dia pencuri berbangsa sekian-sekian atau pencuri beragama atau bermahazahab sekian-sekian. Itu tidak sama sekali merupakan keutamaan kita. Perangainya, sikapnya itu yang kita hendak tangani. Ya, iaitu mencuri, ya, itu salah. Tetapi dari segi lain-lainnya itu adalah punyai kesetaraan. Dan saya fikir juga, Saudara Hanif, saya perlu untuk menyatakan di sini bahawa UDHR 1948 ini sebenarnya telah mengambil kira banyak perkara apabila digubal. Ya? Iaitu antaranya ialah konsep-konsep agama. Termasuk konsep agama Islam yang mana nanti mungkin akan saya sentuh selepas ini. Ya? Kemudian itu ada penerokaan falsafah. Ya? Ada berbagai-bagai falsafah timur dan barat telah diambil kira ketika penggubah-penggubal pada tahun 1948 ini menggubal UDHR 1948 ini. Antara juga yang diambil kira ialah Magna Carta pada tahun 2015. Konsep hukum alam, natural law, Thomas Hobbes dan John Locke. Ya? Kemudian itu Revolusi Perancis 1789, kemudian itu Constitution Amerika Syarikat, Perlembagaan Amerika Syarikat, juga industrialisasi di mana eksploitasi buruh telah dibantah dengan begitu hebatnya oleh kaum sosialis dan komunis. Mereka juga menyumbang walaupun kemudiannya atas nama tertentu juga mereka juga membunuh. Ya, Jadi ini semua adalah proses-proses yang telah membentuk UDHR 1948 yang saya katakan ini adalah respon pada zaman itu termasuklah Perang Dunia Kedua juga. Ya. Okey, salah satu persepsi yang ada adalah kesedaran tentang hak asasi manusia ini ianya adalah hanya wujud dalam ketamadunan yang lebih moden dan hebat lah. Biasanya bila kita bercakap begitu, kita akan kaitkan dengan dunia barat. Adakah ini satu persepsi yang betul? Adakah hak asasi manusia ini hanya dibincangkan, diwacanakan hanya di dunia barat? Ini sebenarnya tidak benar ya kerana uh, Saudara Hanif, sekiranya kita melihat 
kepada peradaban-peradaban sedia ada sebagai contohnya peradaban Parsi ya. Cyrus the Great ataupun yang dikenali oleh orang-orang Parsi sebagai Iskandar Zulkarnain yang memerintah Parsi daripada 559 hingga 529 sebelum Masihi ya, telah menganjurkan hak asasi manusia kesetaraan ini empat tunjang utama yang Yudhisya Al-Sampak 48 ini di dalam Cyrus Silinder ya, yang ditemukan Cyrus Silinder ini ya, Silinder berbentuk silinder, berbentuk silinder ini pada tahun 1878 ya, dan sangat mengejutkan ya, di dalam pewartaan Cyrus Silinder ini Iskandar Zulkarnain ataupun Cyrus the Great ini isu ini sebelum Masihi ya, telah menyatakan bahawa tidak boleh mengganasi orang lain tidak boleh merampas tanah orang lain mestilah berusaha untuk membawa keamanan kemudian itu perhambaan dihapuskan pemberian kediaman ya. kemudian itu sekiranya mereka itu displace ataupun telah terabai ya, ketika peperangan mereka hendaklah dibenarkan untuk kembali ke tempat asal mereka jadi itu satu juga di dalam saya kira di dalam Bangsa Melayu juga sudah tentu ada. Ya. Iaitu kalau kita lihat ya, pada tahun 684 Masihi, ya, Hanif, iaitu ketika tahun-tahun orang Melayu yang lama dipanggil tahun Syaka, ya, 606 Syaka atau bertepatan dengan 23 Mac 684 Masihi, kita menemukan suatu prasasti ataupun inskripsi ataupun bahasa senangnya batu bersurat kalau orang-orang di negara kita ini ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1920 yang merupakan satu prasasti yang merujuk dinamakan prasasti Talang Tuo. Prasasti ini adalah sebenarnya dipahat ya, atas titah baginda Raja Sriwijaya Nasa pada waktu itu, itu Raja Sriwijaya yang pertama. Dan Raja Sriwijaya telah menyatakan ya, bahawa kerana kegembiraan beliau mengasaskan negara Sriwijaya tersebut beliau telah mem, telah memugar dusun ya, membuat satu dusun yang besar yang mana dia katakan bahawa siapa sahaja boleh mendapat manfaat daripada itu siapa sahaja yang apa sahaja makhluk yang bergerak termasuklah haiwan ya, boleh datang makan bergembira bersama-sama dengan hamba ataupun orang gaji mereka pada waktu itu dan secara jelasnya ia memberikan dua tunjang utama yang yang hampir sama dengan UDHR 948 iaitu permintaan keamanan iaitu supaya manusia itu diberikan kesetaraan ya dan kemudian itu yang kedua ialah kasih sayang ya walaupun pada waktu itu kita tidak banyak maklumat kita tahu bagaimanakah bentuk kesetaraan yang diamalkan ataupun kasih sayang itu anti permusuhan itu tetapi kita lihat bahawa prasasti talang tua itu telah pun menyatakan dengan jelas ya perkara ini jadi, kita kena ingat bahawa seperti saya katakan, UDHR 1948 adalah adalah merupakan respon manusia moden. Ini, pada tahun 1984 Masihi, adalah merupakan respon orang Melayu pada waktu itu. Maka, kita mesti mengambil kira ini sebagai sesuatu yang hebat sebenarnya yang menyamai Cyrus Silinder, bangsa Parsi. Selain daripada itu, kita ada Prasasti Pagaruyong 1 ya, yang bertarikh 1278 Saka, iaitu 1356 Masihi. Prasasti ini juga menyatakan hampir sama uh, berkenaan dengan kesamaannya manusia ini walaupun ia memperakukan beberapa perbezaan sosial, social distinction yang kemudian itu uh, disalah ertikan sebagai kasta. Ya. Sebenarnya pada kedua-dua prasasti ini telah menyatakan bahawa manusia itu setara. Kalau tidak, prasasti talang tua sebagai contoh tidak akan meletak perkataan hamba bersama-sama dengan 
isteri ya maksudnya ialah orang yang merdeka ya jadi kerana mereka mempunyai kesetaraan itu maka ayat tersebut diletakkan bersama perkataan tersebut diletak bersama jadi ini sebenarnya ketika zaman Sriwijaya merupakan orang Melayu pada waktu itu beragama Buddha ya dan ini merupakan satu konsep yang sangat rapat dengan apa yang dipanggil konsep ahimsa ya dalam Buddha yang merupakan non violence ya konsep anti keganasan yang mana menekankan hak untuk hidup ya memusuhi pembunuhan ataupun kematian dan menyatakan ia sebagai satu jenayah jadi dengan itu kita boleh nyatakan bahawa dengan jelas sekali bahawa pada zaman itu kita telah pun mempunyai hak-hak asasi manusia dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan agama Islam sebagai contoh dan kita mesti ingat ya Hanif tadi saya sebutkan bahawa ketika main drafters UDHR 1988 pengubal-pengubal ini menggubal mengubah piagam ini mereka telah mengambil kira berbagai-bagai agama termasuk agama Islam ya Anda telah mendengar daripada Dr. Faisal Musa, pensyarah dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Kami sedang membincangkan hak asasi manusia dalam peradaban Melayu. Tunggu sebentar, kami akan kembali selepas ini dengan perbincangan lanjut topik ini. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9, anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya, Hanif Baharudin. Kami sedang membincangkan hak asasi manusia dalam peradaban Melayu bersama dengan Dr. Faizal Musa. Dalam bahagian pertama tadi, beliau telah memberikan pencerahan tentang Prasasti Talang Tua, piagam tentang hak asasi manusia yang wujud pada zaman 684 Masihi pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Kami akan meneruskan kupasan topik minggu ini dengan melihat pengaruh hak asasi manusia dalam pantun dan peribahasa Melayu. Kita perlu ingat juga bahawa hak asasi manusia desa ini ataupun hak asasi manusia tradisional ini sebenarnya sangat kaya yang mana kita boleh temukan di dalam pantun, ya, di dalam peribahasa. Yang kita kena ingat bahawa peribahasa merupakan satu kod ya, untuk orang Melayu. Code of ethics ya, di mana bagaimana orang Melayu boleh bertindak untuk melakukan sesuatu itu mereka merujuk kepada peribahasa dan peribahasa itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting ya. contohnya peribahasa harta pulang ke empunya itu sebenarnya merujuk kepada pemilikan mana seseorang individu itu berhak untuk memiliki harta mereka ya. ataupun lain lubuk lain ikannya di mana peribahasa ini mengiktiraf perbezaan ya, sama ada etnik, perbezaan budaya, perbezaan kepercayaan dan bukan merupakan sesuatu yang 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 mesti di di dihunjam atau dihentam atau dikritik atau didiskriminasikan. Dan pilihan itu diberi sangat besar ya maksimum sehingga dia ada peribahasa kita semua mati tapi kubur masing-masing. Maksudnya ialah masing-masing individu mereka berbuatlah. Jadi kalau kepercayaan beragama itu maknanya kalau kita percaya bahawa oh, orang ni kalau berbuat sekian-sekian mereka akan dihukum itu masing-masing katanya tapi diberikan pilihan itu sehingga tahap yang agak maksimum ya. dan juga keadilan undang-undang menurut orang Melayu kita ada peribahasa hukum berdiri dengan saksi adat berdiri dengan tanda ini yang menunjukkan bahawa keadilan yang merupakan salah satu aspek yang penting di dalam piagam hak asasi manusia diberikan perhatian ya. dan Sebagai contoh ya, salah bunuh memberi balas, salah cincang memberi pampas. Ini juga peribahasa-peribahasa yang menunjukkan bahawa keadilan perundangan, ya, keadilan undang-undang sangat-sangat penting. Dan um, kalau dari segi keturunan pula, pulai berpangkat naik, manusia berpangkat turun menunjukkan peribahasa yang menyatakan bahawa kita mempunyai kesetaraan, tidak mengira sama ada ia murbawan ataupun bangsawan. 
Ya. Bagaimana pula dengan mungkin pengaruh kelas dalam kata membendung ataupun mengekang pemahaman hak asasi manusia bagi mereka yang berada dalam kelas yang berbeza katakan. Ini satu yang kita tak dapat elakkan kerana kelas menengah sebagai contoh berbanding dengan kelas di bawah ya mempunyai akses kepada pendidikan yang lebih ya mempunyai akses kepada informasi maklumat yang lebih dan mereka juga mempunyai akses untuk keluar negara sebagai contohnya melihat orientasi atau polisi atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan di negara-negara lain atau budaya-budaya lain peradaban lain dan adalah menjadi suatu kewajipan untuk golongan kelas menengah ini ataupun kaum intelektual sebagai contoh untuk menurunkan atau untuk membawa konsep ini dan menerangkannya kepada kaum murbawan sebagai contoh. Sebagai contoh di India, pendidikan hak asasi manusia sangat penting. Ini sebagai sebagai contoh telah berlanjutan, telah dilakukan di mana badan-badan bukan kerajaan telah memberikan suntikan di dalam silibus pelajaran dengan bantuan Kementerian Pendidikan di India sudah tentu untuk mengajarkan subjek pendidikan hak asasi manusia. Ya, di mana uh, murid-murid ini diberikan pengetahuan bahawa artikel 1 menunjukkan bahawa dan piagam hak asasi manusia menunjukkan kamu ini setara dengan orang lain. Dan ini memberi makna yang besar kepada kanak-kanak dalit. Kanak-kanak yang dianggap kanak-kanak kasta rendah ya. Kalau mereka itu bapa mereka itu sebagai contoh adalah tukang angkut najis sampai bila-bilalah mereka akan menjadi tukang angkut najis. Jadi Pengajaran atau pendidikan hak asasi manusia mengajarkan bahawa kanak-kanak perempuan sebagai contoh mempunyai kesetaraan dengan kanak-kanak lelaki ya? dan juga mengajarkan mereka tentang perkahwinan bawah umur. Ya? Jadi mereka bertindak sendiri ya? kerana mereka telah belajar di dalam sekolah itu bahawa kanak-kanak di bawah usianya tidak dibenarkan berkahwin. Mereka sepatutnya bermain, mereka sepatutnya belajar. Pendidikan hak asasi manusia juga sangat penting untuk penguat kuasa undang-undang, ya, untuk uh, polis, untuk pegawai-pegawai keselamatan ya, yang, yang menjaga sempadan dan sebagainya. Dan ini diterapkan di Australia ya, supaya penguat kuasa undang-undang juga mempunyai kesedaran uh, tentang hak asasi manusia. Jadi apabila mereka bertindak, mereka kena tahu bahawa behavior, tingkah laku adalah satu hal, manusia adalah satu hal yang lain. Mereka berhak mendapat hak mereka sebagai manusia. Perkara yang salah, kita tangani perkara yang salah tersebut. Jadi pendidikan hak asasi manusia sangat penting dan kerana golongan kelas menengah mempunyai akses ini maka mereka mempunyai pengetahuan yang lebih. Akan tetapi salah satu keganjalan ataupun kerencatan ialah yang ini berlaku bukan sahaja di negara kita sebenarnya di semua peradaban. Di sebahagian negara di barat sebagai contoh masih ramai yang tidak tahu hak-hak mereka. Ya, kita tengok sebagai contohnya di Amerika sekarang ada perbincangan atau wacana yang sangat besar tentang pemilikan senjata. Ya, kerana insiden penembakan membabi buta di banyak sekolah-sekolah di tempat awam ya, yang baru-baru ini di Florida mereka sedang membincangkan bahawa untuk mengambil generasi muda ya sedang membincangkan untuk mengambil hak memiliki bersenjata sedangkan hak itu memang termaktub dalam perlembagaan Amerika Syarikat kerana Amerika ini merupakan sebuah negara yang diasaskan atas dasar memiliki senjata kan kita kena ingat zaman Wild Wild West cowboy dulu kan jadi kerana perubahan masa telah berlaku generasi muda dia telah respon ya. Jadi mereka inginkan perubahan ini. Mereka mahukan undang-undang yang lebih ketat ataupun mencabut perlembagaan ini dan 
tentulah ia akan bertembung dengan golongan yang ingin mempertahankan agenda mereka kepentingan sendiri. Jadi dalam tempoh yang lama kita tertanya-tanya kenapa baru sekarang? Ini kerana pendidikan hak asasi manusia itu kadang-kadang berjalan agak lambat ya kerana maklumat itu mungkin tidak sampai turun dengan dengan baik. Jadi ia merupakan sesuatu perkara yang bukanlah satu perkara yang yang aneh ya Hanif kerana memang sebenarnya Hak asasi manusia ini merupakan suatu orang kata apa pegumalan ataupun maklumat-maklumat ini memang dipunyai oleh golongan kelas menengah. Satu persoalan yang timbul bila bercakap tentang hak asasi manusia ini ialah adakah kita boleh mewujudkan parameter, matriks atau kategori hak asasi manusia yang berbeza mengikut konteks? apabila kita mempunyai penamaan hak asasi manusia tertentu maka ia akan mendatangkan masalah sebagai contohnya apabila kita menyuarakan kepada rejim di Burma di Myanmar ya, tentang keadaan masyarakat Rohingya kebanyakan mereka uh, yang mempertahankan tindakan-tindakan ataupun polisi mendiskriminasi bangsa Rohingya ini menyatakan kami mempunyai metrik ataupun parameter hak asasi manusia tersendiri kami mengamalkan hak asasi manusia Myanmar jadi kalaulah setiap bangsa kaum ataupun negara mempunyai metrik sendiri hak asasi manusia A hak manusia B hak manusia C D E ia akan bertembung kita mesti mempunyai satu yang standard ya yang sejagat yang telah di yang telah pun kita terima pakai sejak tahun 1948 dan tidak dibantah oleh mana-mana negara kalau ada mana-mana negara yang membantah mereka akan keluar daripada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu tetapi itu tidak berlaku maksudnya ia diterima pakai ya, walaupun ia tidak binding ia tidak mengikat jadi yang saya kira kita perlu segera atasi ialah membawa masuk semula wacana tentang hak asasi manusia tradisional yang bermaksud bahawa 1948 adalah pemulaan hak asasi manusia moden. Tetapi sebelum itu, kita sudah ada hak asasi manusia. Ada dalam peribahasa, ada dalam pantun, ada dalam prasasti, ada di dalam kod etik orang Melayu, undang-undang orang Melayu, undang-undang adat. Dan itu bukan sesuatu yang asing. Ia merupakan respon pada zaman dia. 1948, UDHR adalah respon pada zaman itu. Selain daripada cabaran yang doktor sebutkan tadi, bagaimana pula dengan cabaran budaya dari sudut mungkin kita yang di Timur ni mungkin boleh bercakap tentang asasi manusia, kita masih lagi mempunyai pendapat yang oh, ini adalah kata pengaruh budaya barat. Um, sebenarnya ini sesuatu yang yang sesuatu yang yang lucu ya kerana barat ya sebenarnya juga di peringkat awal ya masih lagi menentang hak asasi manusia. Itu pada waktu hak asasi manusia digubal pada tahun 1948, ada penentangan-penentangan daripada agamawan Kristian, ya. Dan ia dianggap sesuatu sesuatu yang sekular, ya. Dan hari ini barat di negara kita barat diasosiasikan dengan sekularism, ya. Dan ini menyebabkan bahawa ada ada ketakutan ataupun segelintir pihak merasakan bahawa ia diasosiasikan dengan perkara yang negatif, ya. Maka ia sesuai hanya di barat dan sebagai sebagai misalan, ya. Sebenarnya apabila kita kita berbincang tentang hal ini, kita dapati barat juga mempunyai kelompok-kelompok tertentu di barat juga memusuhi hak asasi manusia. Jadi kita tidak perlu memusuhi barat dan kita tahu bahawa penentangan-penentangan di barat juga kuat tetapi ia adalah proses. Apa yang berlaku ialah di barat proses itu lebih mudah. Di timur proses itu agak rencam kerana barat mempunyai satu akar tradisi Judeo-Kristian iaitu mereka ni orang di Itali, orang di Perancis, ke Jerman, ke Sweden ke 
mereka mempunyai akar budaya hampir sama. Tapi di timur kita ada akar budaya yang berbeza-beza. Ada orang Parsi, ada orang Melayu, ada orang India, ada orang Jepun, ada orang Cina. Jadi akar tradisi kita sedikit berbeza. Jadi pergulatan ataupun penentangan ataupun rasa tidak selesa kepada hak asasi manusia itu uh, sungguh besar dan dikaitkan dengan uh, sekularisme dan juga dikaitkan dengan pembaratan. Justru dianggap negatif padahal tidak. Okey, uh, tadi Doktor ada sentuh tentang bagaimana mungkin dengan mewujudkan matriks-matriks yang berbeza bila kita bercakap tentang hak asasi manusia ini, ianya mungkin akan menimbulkan sedikit masalah. Tetapi, adakah perbincangan tentang hak asasi manusia itu juga mungkin patut mengambil kira konteks budaya dan gaya hidup masyarakat setempat? Apa pendapat Doktor? Uh, ini kita namakan cultural relativism ataupun relativisme budaya. Ia tidak seharusnya mengambil lingkungan kerana satu parameter mestilah dapat mengatasi semua parameter yang lain. Ya, saya ingin membawa contoh apa yang berlaku ketika Hera Herodotus. Ya. Ini ialah berlaku di mana pada suatu ketika terdapat perbincangan tentang budaya. Ya. Perbincangan ini sangat menarik begini. Herodotus, seorang sejarawan Greek, telah menulis tentang Raja Darius. Raja Parsi ya. Raja Darius ini mempunyai pemerintahan yang besar empire yang besar yang, yang meliputi daripada Greek sehingga ke Indo-Pakistan hari ini hmm, iaitu orang-orang India. Jadi ini saya namakan Herodotus logic ya bahawa kononnya bahawa setiap negara atau setiap umat atau setiap bangsa mempunyai satu custom atau adat atau tradisi yang lebih superior daripada mereka yang lain ya. Sebenarnya ini tidak benar. Sebagai contoh Apabila Raja Darius berdepan dengan satu masalah iaitu ada perbalahan antara bangsa Greek dengan bangsa India ya, dan mereka telah bertemu dengan Raja Darius. Ini perkara 2000 tahun dulu ya. Raja Darius mengatakan apakah masalah perbalahan kamu? Orang Greek mengatakan bahawa kami membakar mayat bapa kami. Sekiranya bapa kami telah meninggal dunia, kami membakar mayat mereka. Orang-orang India merasa marah dan menganggap kami tidak menghormati bapa kami. Masakan kamu membakar mayat bapa kamu, kata mereka. Orang Greek mengejek orang-orang India pula. India pada waktu itu ya. Mengatakan bahawa mereka jauh lebih dahsyat daripada kami. Kerana amalan orang-orang India pada waktu itu ialah memakan daging bapa mereka. Mayat bapa mereka. Jadi, pada logik mereka, saya sayang bapa saya, maka apa salahnya saya makan daging bapa saya. Orang Greek, dianggap sebagai sesuatu yang yang sama sekali anti atau berbabarik dan tidak bertamadun kerana uh, membakar mayat bapa mereka. Jadi logik Greek dengan logik India sudah berbeza dan masing-masing merasakan bahawa masing-masing lebih superior dan lebih hebat dan lebih benar. Ya. Apakah yang berlaku pada waktu ini? Raja Darius telah memikirkan bahawa dan menyatakan permintaan ataupun menyatakan logik masing-masing. Masing-masing punya logik sendiri dan Raja Darius tidak dapat menyelesaikan. Tetapi kita tahu pada hari ini, amalan memakan mayat bapa adalah sesuatu amalan yang bersalahan dari segi perubatan, dari segi teknologi juga, dari segi berbagai-bagailah. Ya. Sedangkan amalan yang Greek ya, adalah satu amalan yang lebih lebih diterima pakai pada hari ini. Ya. Itu di barat. Ya. Sebagai contohnya, ada yang uh, membakar mayat ya, dan disimpan abu atau ditabur abunya di pemakaman tertentu. Jadi, kita kena ingat bahawa budaya ini juga berkembang kerana adanya aspek-aspek seperti tadi itu aspek perubahan teknologi, kemajuan perubatan dan sebagainya ya. Jadi kita kena memikirkan merasionalkan semula budaya kita ya supaya ia mesti kita bincangkan. Budaya ialah satu hal yang berkembang, bukan satu hal yang terbantut, bukan satu hal yang pegun ya. Jadi 
pemikiran bahawa budaya mesti pegun adalah satu hal yang salah. Pegun ni maksud tidak bergerak. Ya. Budaya seharusnya mesti bergerak. Ya, progress. Dan ia haruslah mengambil kira faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Ya, termasuk um, faktor-faktor perubatan, teknologi dan sebagainya. Ya. Bagaimanakah kita boleh meningkatkan kesedaran tentang kepentingan hak asasi manusia dalam peringkat akal umbi terutamanya? Ya, itu yang saya katakan tadi. Sebagai contoh, saya menulis sebuah novel tentang asasi manusia, profesor. Saya juga banyak menulis artikel-artikel berbentuk penulisan popular ya di kolom-kolom saya di portal-portal tertentu. Dan saya bersetuju untuk ditemuramah sebagai contohnya pada pada malam ini. Jadi, ini menunjukkan bahawa ini satu-satu cara lah. Tapi, saya selalu mengatakan bahawa hak asasi manusia mestilah diterapkan, disebarkan oleh kumpulan-kumpulan social capital ataupun social capital ini bermaksud ialah kumpulan-kumpulan yang tidak rasmi yang berbentuk kelab yang mungkin berbentuk kesatuan di peringkat penduduk kesatuan untuk bermain futsal sebagai contohnya atau kesatuan ibu-ibu masak-masak dan sebagai contohnya tetapi silibus pendidikan hak asasi manusia ini harus ada ya? harus diterapkan di mana Social capital ini akan membincangkan perkara-perkara yang berhubungan dengan mereka. Ya. Sebagai contohnya, untuk kumpulan-kumpulan tertentu, mungkin hak asasi manusia ini luas, ya, sangat-sangat luas. Ya. Ada kumpulan tertentu yang mungkin merasa tidak terkesan dengan hak asasi golongan kurang upaya sebagai contohnya. Tetapi dalam masyarakat yang tertentu, ya, mungkin kerana ada banyaknya atau ramainya anggota masyarakat mereka yang mengalami kekurang upayaan maka perbincangan tentang itu menjadi lebih lebih wajar ya. di negara-negara tertentu di mana kaum tua ya, mereka yang berusia lebih ramai daripada golongan yang muda maka kita sudah perlu membincangkan tentang hak asasi manusia untuk orang tua untuk golongan yang umur 60-an 70-an 80-an 90-an ke atas dan apakah hak-hak mereka ya, hak perubatan hak kesihatan dan hak-hak lain juga hak untuk mereka mendapat akses yang setara dengan dengan golongan yang muda jadi ia berubah dari segi penekanan hak asasi manusia apa jadi social capital ini memainkan peranan yang penting dan bagaimana ia disebar luaskan saya rasa seperti yang kita tahu kita mempunyai banyak akses kepada social media kepada teknologi yang ini yang sebenarnya yang kita mesti gunakan dan golongan intelektual wartawan pengarang dan seniman juga mesti mengambil kira sebab kita tengok di barat sebagai contohnya seniman artis aktris ya tertentu menyokong perjuangan kaum native Red Indian sebagai Susan Sarandon sebagai contohnya ya turun padang membantu golongan Red Indian daripada tanah mereka diambil untuk dibuat pipe uh, gas dan sebagainya kita tak lihat selebriti sebagai contohnya turun padang untuk membela nasib minoriti nah, ini yang kita perlu sebarluaskan supaya lebih ramai orang cakna lebih ramai orang merasa prihatin dan peduli kepada masalah-masalah yang ada dan pilihlah agenda atau isu hak asasi manusia yang dekat di hati ada isu hak asasi manusia wanita ada isu hak asasi manusia golongan orang kurang upaya ada isu yang melibatkan tentang pekerja asing dan sebagainya contohnya jadi ada banyak ya pilih sesuatu yang dekat dengan hati tetapi bekerjalah untuk membaiki taraf hidup manusia dan itu adalah saya rasa satu aspek penting yang perlu sentiasa diingati bila bercakap tentang hak asasi manusia dan ianya tidak terhad hanya kepada perjuangan-perjuangan yang lebih popular kan ini juga berkisar tentang perjuangan tentang golongan kurang upaya golongan yang tua dan sebagainya kan benar kita kena ingat bahawa hak asasi manusia ini satu yang luas ya hak orang natif hak orang asal sekarang ini sebagai contoh kita tengok environmentalist juga sedang menyuarakan hak-hak supaya menghijaukan bumi tidak mengganggu dan ia juga berkait rapat dengan deforestation 
ya, yaitu pembukaan tanah dan sebagainya. Jadi hak asasi manusia tidak semestinya sesuatu yang sensitif dan kontroversi sahaja. Hak asasi manusia boleh jadi juga sesuatu yang dekat di hati saudara. Ya. Macam saya katakan tadi, kita juga perlu mencari membantu golongan orang kurang upaya. Sebagai contohnya, bagaimanakah kita tidak setara dengan orang-orang yang cacat penglihatan? Orang yang nampak matanya boleh baca novel saya, Profesor. Tapi orang yang cacat penglihatan tak boleh baca. kan? Jadi kita kena fikirkan untuk membanyakkan bahan bacaan Braille yang sesuai dengan jumlah populasi mereka yang matanya tidak nampak atau cacat penglihatan. Yang mana mereka mesti mempunyai akses yang sama dengan sebab kita bercakap tentang kesetaraan kan. Jadi ini yang mesti dilakukan. Jadi maknanya hak asasi manusia itu tidak semestinya sesuatu yang kontroversi atau sesuatu yang sensitif, sesuatu yang tabu sahaja. Ia adalah perjuangan tentang untuk memberikan kesetaraan, kebebasan, kehormatan dan juga Kasih sayang kepada sesama manusia. Ini yang kita ingin lakukan. Dan ini telah termaktu dalam prasasi talan tua, dalam Cyrus Cylinder dan UDHR 1948. Okey, Doktor. Jadi, soalan terakhir untuk temuan kali ini. Apakah pendapat Doktor? Adakah wacana tentang hak asasi manusia dalam dunia Melayu dengan menggunakan bahasa Melayu mempunyai tempat dalam masyarakat kita pada masa akan datang? Uh, saya fikir ya. Sebab dalam saya mengendalikan bengkel-bengkel hak asasi manusia tertentu, ramai yang yang merasakan bahawa macam oh ada banyak yang perlu perlu kita gali ya dan saya lihat kesedaran itu semakin banyak ya semakin banyak bahan bacaan tentang hak asasi manusia yang saya lihat di social media perdebatan di Facebook dan sebagainya dan ini merupakan sesuatu yang penting ya yang mana kita mesti melihat daripada perspektif hak asasi manusia kerana hak asasi manusia pada saya adalah sesuatu yang terbaik berlaku untuk manusia moden ya? sebab kalaulah saya bayangkan tidak ada penggubalan piagam hak asasi manusia selepas Perang Dunia Kedua ada kemungkinan kita manusia masih lagi berbunuh-bunuhan seperti binatang atau haiwan ya Kami telah membincangkan hak asasi manusia dalam peradaban Melayu bersama dengan tetamu minggu ini Dr. Faizal Musa, fellow penyelidik dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu sahaja untuk episod Bila Larut Malam minggu ini. Kongsikan pandangan anda berkenaan topik malam ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.